0: Hola, hola treintañeras, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este, ya les he dicho, su podcast favorito. Para que vean que estoy al día, que no me he atrasado con ninguno de los episodios, ya he dicho que hemos empezado este 2020 así, aplicadas, aplicadas, aplicadas. Hoy les traigo un temón, yo creo que es un temón porque muchísimas, muchísimas treintañeras me han estado compartiendo sus experiencias a través de la cajita treintañera de esta semana y el tema es las frenemies, las amistades tóxicas. ¿Qué es una frenemy? Es una amiga friend, y enemy, enemiga, es una amiga enemiga, y para eso he traído a la antitóxicas, slash antitóxicos, <ríe>
1: <ríe> Mi amiga, la Guadalupe
0: Coach, Lupe, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? <ríe> Cris, gracias por la invitación, a toda tu comunidad, a todos los que nos están escuchando y se están uniendo para, para escuchar este podcast, que va a estar súper interesante, el tema de las amistades tóxicas, ya hemos dicho que este 2022 tiene que ser todo lo tóxico adiós. Bye. Suficiente con el bicho que tenemos del del covid. Ya más suficiencia. No necesitamos este 2022. Adiós.
0: No, ya no, ya no, ya no lo necesitamos. Por eso eh, yo te he catalogado a ti como la antitoxica, porque he hablado de las relaciones tóxicas, de las familias tóxicas. Ahora las amigas tóxicas o oh, amigos tóxicos también, por si acaso. También, Pero.
1: también.
0: Lupe, para aquellos que no, que tal vez son nuevos por aquí, bueno, si son nuevos, tengo muchos episodios con Lupe, que ya si van empezando ahí a buscar, los van a encontrar. Pero cuéntanos un poquito de quién eres, qué haces por la vida. Está
1: bien. Soy coach de vida y, bueno, trabajo todo el tema de las relaciones saludables, trabajando a partir del amor propio para crear, obviamente, y construir estas relaciones. Pero siempre empieza por nosotros. Y este tema de conocernos es un camino tan amplio que es lo que comparto todos los días a través, pues, de, de la página en la comunidad.
0: Lupe, tiene un montón, un montón, un montón de tips, tiene un montón de reels, un montón de TikToks para que vayan, se diviertan un poquito y aprendan.
1: Vayan ahí, Acerca. vayan a darle amorcito. Sí, vayan a darle. a <risa> <risa> así que atentos que está saliendo los talleres de, de las relaciones tóxicas ya nomás. Ahí está, también los estoy haciendo.
0: Perfecto, ahora sí que vamos a entrar ya a lleno de este tema, que como les decía es un tema que me están pidiendo hace rato varias chicas. Es más, cuando he tocado el tema de, de las familias tóxicas o de los tóxicos y las tóxicas, eh... Un par de treintañeras me escribieron y me dijeron, mira, a mí no me han tocado realmente pasar por, por relaciones eh, amorosas, tóxicas, pero sí con amigas. Por favor, toca ese tema. Así que lo he tenido apuntado desde hace rato. Yo creo que vamos a empezar con la pregunta de cómo identificamos las relaciones am amicales tóxicas. ¿Cómo podemos saber que alguno de nuestros amigos o amigas es tóxica para nosotros?
1: Mira, algo básico que, que siempre les digo es, es cómo te sientes después de, ¿no? Después de encontrarte con esa persona, después de conocer, de, de, de estar ahí en la conversación, si te sientes cansada, abrumada, fastidiada, molesta, que en lugar de, de alimentarte, de nutrirte, su amistad lo único que hace, pues, es sacarte de tu centro, de tu cuadro. Entonces, tú misma ahí puedes darte cuenta si realmente esa amistad va, está construyendo algo en tu vida y también viceversa, ¿no? Ambos tienen que construir o no, ¿no? Entonces, es importante también ahí, como en toda relación, nosotros a aprender a poner límites, que es básico, así como en las relaciones de pareja, en la familia... A los amigos también se les tiene que poner límites y aprender también a, a, eh, del desapego con los amigos, ¿no? Porque si bien es cierto, chévere, en verdad, que genial que no te haya tocado relaciones de pareja tóxicas, pero si te tocan amigos tóxicos, entonces también viene una enseñanza ahí, porque al fin y al cabo siempre nos vamos a relacionar para aprender de uno mismo. Yo estaba leyendo un poquito también acerca del,
0: del, del tema, encontré un artículo bien interesante en, en Vogue México y aquí algunas de las cosas que ellas nombraban en el artículo, eh, que lo tocaban con una psicóloga, era bien interesante porque decían, por ejemplo, una de las características es que señalan tus inseguridades. ¿no? y te recuerdan tus errores entonces es como que siempre tu amiga o tu amigo está señalando las cosas malas que tú tienes o que tú haces entonces si bien es cierto a veces nosotros necesitamos un consejito no necesariamente todo lo que hacemos está mal entonces e e ellas mencionaban esas, esas dos, esas dos eh, características principales de cómo tú podías identificar que un amigo era tóxico sí, no, sí de, de
1: todas formas eso es es primordial, es básico para que tú ya ahí puedas saber, ¿no? Puedas ahí tú también sacar tu línea de, ¿esto está siendo tóxico realmente para mí? ¿Cómo me siento con esta persona? Y muchas veces también cuesta soltar porque a veces son amigas de años, también has normalizado algunas actitudes de esa persona, entonces es como que, ay, ¿por eso te vas a molestar? Y eso que tiene de malo, siempre te he tratado así, pero el hecho de que siempre haya sucedido no quiere decir que tú tengas que aceptarlo, siempre hay que poner límites, para todo, todo tiene que tener un límite, eso es lo más importante, los límites.
0: Sí, en este en este tema de las relaciones tóxicas en general, creo que lo hemos conversado bastante, ¿no? Okay. O sea, que los límites deben estar bien bien puestos. ¿Tienes, Tienes que saber, Sí. y eso sí. solo lo
1: puedes saber tú, ¿no? Sí. Puedes saberlo tú nada más Claro, porque de repente es como que ah, Yo te hago bromas y tú toleras mis bromas Y entre las dos nos bromeamos Y lo, lo toleramos porque ambas somos chacoteras así. Y eso es lo que ambas podemos tolerar Pero qué pasa si tú ya eres demasiado Conmigo y a mí no me gusta Pero yo lo acepto Entonces ahí también toca poner un límite no uh -huh. Y desde sí. el amor ¿no? Quiere, Eso no quiere decir que se vayan a pelear O que ya la misa se tenga que romper Ahora, se rompe si la otra persona pues no acepta esos límites, ¿no? Uh -huh. Ahí ya viene el conflicto. Sí, ¿y
0: qué, qué podemos hacer, por ejemplo, cuando nosotros no necesariamente estamos en una relación tóxica amical, pero tal vez esta amiga o este amigo ha dicho o ha hecho algo que nos ha herido? Y como tú dices, a veces cuesta decirle a esta persona que sus palabras nos han hecho daño. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle sin dañar más la relación?
1: Ahí entra tallar la comunicación asertiva. No, lo que yo recomiendo, sí, es que cuando sucedan estas cosas de inmediato, no hables en caliente. Uh -huh. Y recuerden siempre que si no tengo nada bueno que decir, y sobre todo si voy a hablar desde la herida, porque me siento herido, mejor me callo y no digo nada. Y eso no quiere decir que reprimas lo que estás sintiendo, sino que te des un espacio para poder eh, pensar, saber cómo vas a discutir de forma asertiva, porque las discusiones no son malas, son buenas para que no haya malos entendidos. Pero no en caliente, porque en caliente lo vas a hacer con tus peores palabras y encima de eso te vas a poner la culpa, ¿no? La culpa es porque le dije esto, no debí. Entonces para evitar esas cosas... Date un tiempito corto y luego retoma a esa conversación importante y pendiente, y pendiente que ha quedado ahí. Y decirle, ¿no? Expresarle lo que sientes. Porque si tú vas de frente a atacar, ¿no? Que sí, que tú has dicho esto y esto y aquello y señalar y un montón de cosas. Eh, ¿Cómo estás yendo a atacar? La otra persona se va a defender y nunca van a llegar a un acuerdo. Uh -huh. Entonces, lo ideal ahí es expresar siempre tu sentido. Mira esto ha pasado, esta situación esto que tú has dicho, a mí me ha hecho sentir así quiero que me expliques qué ha pasado ¿no? desde tu punto de vista por qué lo dijiste, cómo lo dijiste porque a veces no sabemos cómo se pueden expresar las personas, no lo podemos controlar ¿No? Y de después de esa conversación importante que tengas, ya, cada uno tomar una decisión, ¿no? O sea, si quiero continuar ahí, si es mejor alejarme un tiempo, porque a veces yo, por ejemplo, yo no he tenido eh, amistades tóxicas, eh, pero sí he tenido algunas discusiones con mis amigas. Entonces, lo que sí hacíamos, o por lo menos yo también era alejarme un tiempo, y luego cuando ya las cosas estaban, pues... Más calmadas porque no siempre es que nos hacen. A veces también son mis juicios. Eh, ya regresamos y retomamos y todo bien, ¿no? Pero eh, si ya está siendo demasiado sofocante para ti, abrumante esta relación, si es también mantener así el contacto cero. Tal cual una relación de pareja, tal cual una amistad.
0: Justo era lo que yo te iba a preguntar. Si... ¿sí... Sería bueno, por ejemplo, cuando tenemos a veces este choque fuerte con alguna amistad, eh, separarnos por un tiempo, ¿no? O tomarnos un tiempo como amigos, ¿no? sí. Así como cuando uh -huh. nos dicen, nos vamos a dar un tiempo cuando en una relación amorosa. Eh, bueno, que bueno, hay a veces que ya ese tiempo es como que decirte ya, mamita, chao, ¿no? Ya es para terminar. Por lo general es lo que pasa cuando las parejas se dan tiempo. Claro. Pero, ¿qué tal las parejas de amigos? O sea, simplemente la, las amistades se pueden dar un tiempo y luego volver a retomar esa relación. ¿Tú
1: crees que eso es sí, saludable? Sí, es? Yo, sí, eso es súper, súper saludable. Yo creo que fue, esa dinámica sí encaja muy bien aquí. No, mm -hmm. más que una sí. relación de pareja de te doy un tiempo y a veces uno ve, ah, basta para estar con otra persona que se yo, es otro tema, pero en cambio aquí se encaja muchísimo mejor, porque a veces necesitamos respirar de nuestros propios amigos, porque a veces las relaciones no son perfectas, hay que quitarnos esa idea, hay que dejar de romantizar también las, a las mejores amigas, todo lo que tú ves ahí, ay sí, las pijamas, todas juntas, siempre por siempre, no, también hay discusiones, hay problemas dentro de una relación y si lo mejor en ese momento es que nos demos un tiempo y nos separemos, cada uno piensa cómo, cómo se ha estado tomando la relación qué ha estado pasando ha estado construyendo o ha estado destruyendo y luego si sí, pues ustedes en algún momento se vuelven a juntar genial, ¿no? genial y vuelven a conversar, vuelven a retomar Borrón y cuenta nueva aquí sí se puede hacer, a menos que, de, depende de las situaciones, pues, ¿no? Porque también hay situaciones demasiado fuertes, entonces ya va a depender eso de, de cada uno. Pero aquí se aplica, aquí aplica así genial el, el tiempo. Aquí Sí. Sí. Qué interesante. Mira,
0: ahorita que, está, que estás hablando de eso se me viene a la mente y ya las chicas si sí, me han escuchado porque bueno muchas muchísimas han escuchado ya. Este, a cuando invito yo a mi mejor amigo. Eh, con él nosotros nos separamos por dos años. Nos dejamos uh -huh. no necesariamente de hablar. No nos vimos durante dos años. Teníamos muy poca comunicación eh, por la ex pareja de él. Una de las ex de él eh, me odiaba a morir.
1: Y le dijo, uh -huh. mira, o
0: es ella o soy yo. Y si tú quieres estar conmigo, no le hables. Y yo me acuerdo que yo regresaba a Perú y nosotros o sea, somos bien patas. Nos conocemos uh -huh. desde que yo tengo... 15 años, entonces a mí me dolió bastante que él decidiera alejarse de mí completamente y tomarse un tiempo, no, no para nada que tenía que ver con él o conmigo, sino era simplemente porque la enamorada eh, le pidió que no, no conversara. Pero luego eh, él terminó, en, en, bueno, en uno de esos periodos donde él terminó, él me busca otra vez, hey, vamos a salir, o sea que estás en Perú, vamos a vernos. Ahí no, yo lo disculpé, este, y luego él ya regresó con, yo le digo, la Malagua con la mal agua <risa> regresando al agua Ay, me caía súper espesa, de verdad Qué bueno que terminaron este, Regresó con la malagua hola, Y ya hola, nosotros Se me escucha, ya sabe quién es ya No tengo que decir su nombre Y si lo tengo que decir, lo digo, y listo, punto, se acabó <risa> <risa> Pero sí, nos dimos bastante tiempo Y creo que en ese tiempo eh, De alguna manera, él también aprendió, aprendió A valorar eh, nuestra amistad Ajá. Aunque a mí me dolió que él haya Decidido en ese entonces, pues, escoger No tenía que escoger, pero escogió eh, y hacerle caso a lo que su eh, pareja entonces le había pedido yo decidí también disculparlo y tomé en consideración, uno la estupidez porque bueno, los hombres son estúpidos y a veces cuando nosotros estamos en relaciones nos volvemos estúpidos, o sea hay que decir la verdad el amor a veces te vuelve estúpido eh, y bueno disculpe, pasamos de borrón y cuenta nueva, pasamos esa página y ahora es invitado al podcast <risa>
1: Y, y ya, y aprendieron una lección ambos, ¿no? O sea, ya no separarse por esas cosas, también aprender a poner los límites con la misma pareja, ¿no? Entonces, todo se sacó un aprendizaje, no fue algo que, ay, no, nunca más, ya me quedo con el rencor de lo que hiciste y que, no, o sea, todo se puede, se puede mejorar, y todo pasa para mejorar también, ¿no? Es lo verdad. Es que se... Es verdad. Yo he
0: hecho mi cajita treintañera y esta cajita, cajita treintañera creo que es una de las cajitas que ha tenido más respuestas de toda la vida de treintañera. Cuando sí, dije va. vamos a hablar de las relaciones tóxicas amicales, empezaron a lloverme las experiencias. Entonces he clasificado todas estas experiencias que las treintañeras me han compartido básicamente en seis o siete tipos de eh, relaciones tóxicas Amicales La uh -huh. primera le he puesto la envidiosa
1: La uh -huh. segunda
0: le he puesto La poco empática La tercera uh -huh. es la chismosa La cuarta Es la burlona uh -huh. La quinta es la convenida Y la sexta es la víctima La víctima Así que Uy, quiero compartirlas sí. contigo Las experiencias y también Para que nos des algún consejo de cómo pueden hacer Esas yeah. pintañeras o alguna otra sí, entretenida sí, que tal vez esté pasando por lo mismo, para que le dé una solución si es que existiese una solución o qué se podría hacer en todo caso.
1: Uh -huh.
0: Vamos a ir por la primera. La primera dice así: Una de mis mejores amigas, cuando se enoja conmigo, me decía cosas feas y luego uh -huh. me eliminaba de todo, me sacaba de todas
1: partes. Eh. A ver, si la vamos a poner en algún lugar, yo creo que ahí entraría la víctima. Pues sí, cierto, ¿no? yo creo que entraría en el tema de la víctima, porque eso de te saco, te elimino, quiero hacer mi show para que mírame, que, porque en realidad lo que pasa es que no sabe expresarse, no sabe expresar lo que realmente estás sintiendo. Entonces voy a hacer todo este show para mírame, te voy a eliminar, te voy a bloquear, todo eso, Pero después aparece, ¿entiendes? O sea, una cosa, es que te elimino y ya nunca más, o sea, ya porque yo estoy segura de mi decisión. Pero otra cosa es, te elimino para llamar tu atención. Que también pasa con, con, a veces con las parejas, ¿no? Claro. Te elimino para llamar tu atención, pero luego estoy apareciendo. Y encima aparezco indignada yo, ¿no? Súper indignada. <risa> Ajá, sí, eso pasa mucho.
0: Tienes razón. Además, incluso está infantil, ¿no? O sea, porque infantil, es como que yo te elimino de todo, no quiero saber nada de ti. No me hables y, y, y te digo cosas feas. O sea, ¿cuántos años tienes? ¿13? O sea, no. Bueno, sí, 14,
1: 13, ¿no? En el colegio, bueno. No te voy a negar que a veces también me ponía en ese plan con algunas amigas, pero tenía 13, 12. No te pases. Ahorita ya, ya está que no a, no trabaja en esa parte infantil y por eso no sabe comunicarse, no sabe expresar lo que realmente siente. Uh -huh. Entonces hace eso. Hace todas esas cosas. Ahí toca, ¿qué? Poner un límite. Y bueno, la otra persona le toca decir, bueno, hay que tener una conversación. Porque tampoco sirve estar evadiendo conversaciones importantes. Claro. Vamos a tener la conversación. ¿Quieres conversar? No, que no sé qué. Ok, no quieres, me hago un lado. Así de simple y sencillo. Me hago un lado porque te estoy diciendo para conversar, pero no quieres conversar. Y si luego te dice, ay, encima, que no sé qué, que... Te estoy diciendo para conversar y no quieres conversar, así que... Claro. Depende de dos. Una relación siempre es de dos. No puede estar tirando solamente una sola persona. No puede estar remando una sola persona. Para toda relación es de dos. Si no, se cae, se hunde el barco.
0: Otra treintañera nos dice: cuando mi amiga le dije cómo me sentía, ella lo minimizó y se comparó diciendo que tenía problemas mayores. Bueno, esa es... me parece que es. La poco empática, ¿no? O sea, tú, sí. le, estás, tú le, estás contando, le estás contando toda tu, tu experiencia, le estás contando que te sientes muy mal, y es lo que yo eh, creo que lo he compartido, no sé si contigo, pero en, en mi episodio de, de, del año nuevo, que solamente lo grabo yo, que a veces nuestras amigas o cualquier otra persona que nosotros querramos mucho, está contándonos su dolor y lo único que nosotros hacemos es juzgar y empezar a señalar. Y a veces esa persona lo único que quiere es desahogarse. Y, y, somos, ajá, y somos tan poco empáticas y somos tan juzgonas, y me incluyo porque me pasa mucho también. A veces como que alguien me está contando algo y yo, yo ni siquiera, la pobre me terminó de contarme y yo ya en mi mente ya tengo ya mi resolución del caso, ¿no? Y está mal, pues, ¿no? Porque deberíamos simplemente
1: escuchar. Claro, porque eso es lo que... Es pa También es para eso la amistad, ¿no? No, no es solamente... Ok, te, ya, que me siga contando, que me siga contando Y ahí lo vamos a ver de repente hay, hay otro ejemplo Pero la que me siga contando todo su rollo y ya Y después es como tú estás como que sí, ajá, sí Pero no estás de, con la atención plena Que es lo que realmente esa persona necesita, ¿no? En ese momento, entonces La atención plena cuando alguien necesita de ti es importante Y también es bastante importante que no permitas que nadie invalide lo que sientes Les voy a poner un ejemplo Ay, ¿sabes qué amiga? Terminé con, mi, con este pata que estábamos saliendo un mes, que no sé qué, súper mal, triste, porque duele súper doloroso. Pero viene esta amiga poco empática y te dice, ay, no te pases, es solo un mes, o sea, yo he estado como tres años en una relación y mira, ya lo superé, o sea, ya. Por favor, seamos más empáticos. Dolor es dolor, así sea de una semana, así sea de un mes, se deja que sienta, que exprese su emoción, deja de compararte, no se trata de ti. En ese claro. momento se trata de tu amiga y el dolor que
0: puedas sentir. Claro. Aquí va otra. Dice, una de mis mejores amigas de la universidad me dejó de hablar por dos años, sin decirme el motivo. Recién el año pasado retomamos nuestra amistad y me dijo que olvidara lo que había sucedido, que había sido una tontería. Bueno, ¿dónde crees que debería estar esta
1: esa treintañera. Yo, yo creo que hasta ahí le podríamos añadir el amiga que te hace ghosting. Encaja sí. perfecto.
0: Agregamos otra categoría, la ghoster, ¿no? La sí, o
1: sea, sí. Razón. Total, o sea, si Oye, desaparece sí. hay que agregarlo. Agregamos,
0: agregamos la ghoster, sí, porque sabes qué pasa, sí. que también a mí sí me caga ya cuando a veces uno está siempre ahí para sus amigas y
1: cuando tú necesitas a tu amiga te dejan leído, te dejan visto. Exacto. Ahí también la empatía, ¿ya? Pero que te, se desaparezca y no te doy ningún tipo de explicación. Uh -huh. O sea, me, si me quiero desaparecer, o sea, por lo menos te digo, ¿no? Y mira, esto ha pasado y la verdad es que no, no puedo con todo esto y me voy. Pero que te deje así, en la nada, y luego regrese, como esos ex tóxicos, uh -huh. regrese y te diga, ya, olvídalo. O sea, mamacita, me dejaste con la duda, me dejaste con la incertidumbre de saber... ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Nunca comunicaste,
0: ¿no? Sí, también siento que uno sí deberían conversar y la otra chica se merece una explicación, sí, sí. especialmente si es que ella la ha buscado a su amiga, sí. eh, y porque si la quieres mucho, uno es como una relación amorosa, volvemos no, a lo mismo, la confianza sí. se le ha roto y yo no sé si tú mañana más tarde porque no sé no sé qué fue lo que pasó no sé qué fue lo que yo dije o lo que hice no, que te no, hirió no. que te alejó de mí y mañana más tarde lo vuelvo a hacer y otra vez te vuelves a alejar de mí y está jugando también con mis sentimientos y con mi corazón y se supone que las amigas no, no, no. siempre tienen que estar Ahí, para ti y, y, y deberían tener esa confianza Especialmente si han sido súper buenas amigas De, de la universidad ¿no?
1: bueno, Exacto, sí, sí, totalmente cierto Entonces, ay, no sé Yo no volvería a confiar en esa amiga La
0: verdad, siento. Sí, sí, sí. la ghoster, la ghoster Vamos a agregar siete, <risa> siete categorías Son siete categorías Aquí va otra, dice Era mi amiga solo para saber Más cosas de su enamorado Que era mi mejor amigo bueno, esta mm. cae sí o sí en la convenida, pues, ¿no? La que solamente sí. está ahí para sacarte información, la que solamente ahí ve eh, el beneficio sí, para sí, ella.
1: solo porque estaba con el, con, con el amigo de ella. Claro, básicamente. No sé. Así para... para ¡Ay, no! Lo peor. O sea, encima la MIDI segura ¿no? Sí. Que tengo que estar preguntándole a, a, a la mejor... O a, casi, veces casi. También se es, o a veces también se hacen... este como les tienen tanta tirria, por ejemplo, como de repente la ex de tu amigo, le tienen tanta tirria a la amiga que dice, mejor con el enemigo. O sea, unido al enemigo antes de, de estar desunidos. Así que mejor ahí con ella y por eso también de repente ahí se unen. Pues no, solamente por eso.
0: Fíjate que la ex de mi amigo hablando. Cuando ellos terminan su relación, eh, lo primero que hizo es eliminarme a mí y a mi esposo, o sea, nos, ha, nos espectoró de su vida. Que está bien, yo lo entiendo, porque a veces cuando sí, claro. estás cerrando una, un capítulo en tu vida, lo último que quieres ver pues es fotos de, de tu ex pasándola bien, ¿no? O sea, yo sí, sí. lo entiendo, pero fue lo primero que hizo, ¿eh? o sea, ella sí, sí. se hizo solamente mi amiga, porque pues era, yo era la, la mejor amiga de su marido, y claro. ya, pues como que, bye, chao, adiós, adiós. Bye, bye. Uh -huh. bye, bye. B. Aquí viene otra, dice Una amiga rajaba de mí horrible Cuando me enteré por otra amiga La saqué de mi vida Lo más curioso es que se dio de víctima Y me dijo que no sabía Por qué le había quitado mi amistad Bueno, la víctima, pues,
1: ¿no? La no víctima. Pues, totalmente total... Bueno, con... yo creo que entre víctima y envidiosa ¿Por qué tuvieron que rajar en su vida? Pero
0: es yo algo creo que, creo que hacemos... Que me pero tú te a ver esta es una pregunta para ti ¿por qué las mujeres rajamos tanto de
1: otras mujeres? Ay porque preferimos estar ahí en la comidilla en el chisme <ríe> en el chisme y después terminamos con esta frase ¿no? Pero quiénes somos nosotros o sea, <ríe> de <ríe> la verdad típica frase, ¿no? la típica la típica verdad sí de
0: verdad <ríe> el otro día estaba escuchando uno de los episodios de mi podcast favoritos que se regalan dudas y hablaba de este bueno el poder de la reinvención y ella justo mencionaba un tema interesante que nosotros a veces tenemos tanto miedo de reinventarnos porque uh -huh. mucho pensamos en el qué dirán de los demás cuando en realidad si bien es cierto de vez en cuando puede ser ¿no? que no que hayan personas que estén hablando de nosotros pero lo hacen unos dos tres minutos de sus vidas y nosotros nos pasamos la vida pensando en no tomar una decisión por el miedo de qué dirán. O sea, te, imagínate, de dos a tres minutos que una persona X pueda hablar de ti a toda tu
1: vida. Que no, no tomas si esa te decisión. Quedas, te quedas con eso, ¿no? Te quedas con eso que te dijo también, que, o que te haya podido decir, ¿no? Que es algo que ni, ni siquiera se va a acordar después, tal vez, pero tú ya te quedaste con un trauma que tienes que estar yendo a terapia para sanar el trauma. Sí, o sea, sí y, y si es... Es, es bien jodido, es bien jodida esa parte Pero también quiero mencionar aquí El tema, por ejemplo, una cosa es el rato Por ejemplo, yo voy a ser honesta A veces, por ejemplo, con mis amigas cuando veo relaciones Tóxicas, ahí es donde yo Empiezo ahí, oye, pero visto que esta relación Ya deberían terminar y que no sé qué Y que no sé qué, porque ya hasta ahí Pero sí lo que a mí no me pasa Por ejemplo, es eh, Envidiar los logros de mis amigas O sea, a mí me alegran los logros Yo creo que que el tema de la abundancia y entra mucho, es alegrarte por el logro de los demás O sea, admirar a la otra persona que está muy bien o wow, lo que estás logrando, a mí también en algún momento me, me gustaría, porque yo la verdad no creo en la envidia santa eh, para mí envidia es envidia pero... Admirar, decir, ah, me encanta lo que tú tienes y en algún momento eh, me gustaría tenerlo a mí también, es totalmente diferente, es una dinámica totalmente diferente y dejas de llenarte a ti misma de emociones densas. Porque la envidia no te va a, llevar a nada, te deja en el, en el conformismo.
0: Cierto, tienes una buena perspectiva de lo que es desear y admirar este uh -huh. tal vez lo que otra persona tiene, ¿no? Porque... Sí. Si bien es cierto, a mí, por ejemplo, a ver, yo ahorita estoy en el, en el paseo de, de mudarme y a veces veo las casas de mis amigos y digo, oye, qué casas tan lindas, a mí también me gustaría tener algo así, ¿no? Pero lo hago desde, desde, desde un buen lugar, ¿no? Decir como que, pucha, te admiro por haberlo logrado, a mí también me Exacto. gustaría, ¿no? pero no claro. voy a entrar a sus casas con una mala vibra y decir ay mira esta casa que ellos tienen porque ellos tienen y yo no tengo y no o sea ya son dos eh, cosas distintas no
1: claro o sea o oh, oh, cómo lo habrá hecho este qué estará haciendo para tener todas estas cosas ya eso y eso otra otra no no te desvíes de ahí no te desvíes de ahí sí vamos con otra
0: esta sí me pareció fuerte Tete. fuerte ver, Tete. dice cuando murió mucho. un familiar la llamé y me dijo que no tenía tiempo porque tenía que ir a tirar con su flaco. hoy se pasó. <risa> no, no tiene categoría. Esa chica, no, no entra en ninguna. Esa, esa no, no. Bueno, poco empática, ¿no? Hay, ¿no? Po,
1: po, poco empática y la verdad que es una Pero persona empática. que no... No, o sea, en verdad, la necesitas en ese momento. Uh -huh. Le dices, confías en ella para que esté contigo. O sea, en verdad, con tu flaco puedes tirar otro día, otra hora, <risa> terminando lo que tengo que hacer contigo, te acompaño en tu dolor y todo, estoy contigo y luego ya si quiero me voy en la noche, no sé, mañana en la tarde pero no, aquí sí es date cuenta amiga, date cuenta esas no son amigas es de, repente, son amig de repente son amigas de fiestas de no sé, pero amiga amiga en la que tú puedas realmente contar y, y para estos momentos precisamente, no porque realmente Cris nosotros nos pasamos la vida diciendo, ay, que sí, que un montón de amigos tenemos... Pero, realmente, ¿quiénes, quiénes son esas personas que están para ti en el momento que tú realmente claro. lo necesites ¿Quiénes? Esos son los amigos. Y son muy pocos, la verdad, son contados con los dedos, así, poquísimos, ¿no? En los que tú realmente puedas confiar, tu tribu. ¿No? Y los demás... Son amigos tal vez para viajar, conocidos, para ir a tomar un traguito por ahí, para ir de fiesta, para que me acompañes a hacer algunas compras y qué sé yo, hasta ahí. Pero aprende a diferenciar es amigos, amigos, es con mayúsculas, otra cosa totalmente diferente. Para momentos en los que yo realmente me siento mal y te necesito.
0: Uh -huh. Aquí dice otra treintañera. Mi mejor amiga, cuando le hablaba de su ex, se amargaba. Y me dejó de hablar por meses. Un día me dijo de manera horrible que estaba gorda y que me iba a ir rodando de ahí. Me hizo llorar y ella se reía. ¿Qué opinas de esto? Um, bueno, yo, la verdad okay. es que si es una persona así de tóxica, porque ella está realmente... Eso es lo que es, una persona tóxica. No le daría um, mi amistad. Porque no. las amigas estamos para construirnos y no para destruirnos. O sea, también hay que tener cuidado a veces cuando nosotros damos nuestras opiniones de los sexo de las parejas, de nuestras amistades. Yo creo que eso puede ser a veces contraproducente, ¿no? Este, me ha pasado, me ha pasado varias veces, no una, ni dos, ni tres. Eh, porque tú en tu cólera que ves a tus amigos sufrir o que los has visto sufrir y ves que otra vez esta amiga o amigo regresa con esa persona que la hizo sufrir, obviamente vas a explotar con tu amiga y decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás estúpida? ¿Cómo vas a regresar con esa persona? Uh -huh. Pero a veces, ya, 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 ponte, le dijiste, ¿no? Ya, salió de ti. Y esa persona otra vez regresa. Ya es decisión de la otra persona. Tú no puedes vivir su vida. Tú no puedes tomar no. las decisiones. Y ya tienes que aprender a convivir con eso. Y aunque no te guste y aunque tenga, le tengas que poner cara de poto a su marido o a su mujer, a las finales es la decisión de ella, ¿no? O Exacto.
1: Al final, la, la que está pasando todas esas cosas la que va a vivir todas esas experiencias es esa persona. ¿no? Tú, todo el, el tiempo que tal vez una vez a la semana, un par de horas, pero luego la que va a vivir toda esa experiencia va a ser... Ella, y ahí también toca poner límite, porque eso eso pasa bastante. ¿eh? Pero, pero antes de, de desviarme del de, de, de casillero que, que te dijeron, no permitas a nadie que hable de tu cuerpo. Uh -huh. Nadie tiene derecho a hablar de tu cuerpo, la verdad. O sea, uh -huh. flaquita, gordita, llenita, no sé, el ojo chiquito, el ojo grande, no o sé, sea, lo que quieras. Nadie puede opinar sobre tu cuerpo mientras tú no digas, oye, me queda bien esto, mira, me puedes decir que nadie tiene derecho a opinar sobre tu cuerpo. Y si alguien opina sobre tu cuerpo, pon el límite. Simplemente dile, no me gusta que alguien hable de mi cuerpo y no lo voy a permitir. Punto. Si se molesta, que se moleste. No importa. Eso, marcarlo. Y lo otro también es el, el tema de... Sí, la relación de mi amiga es tóxica... Pero... Ella sigue ahí contándome... Y contándome y contándome... Tóxico también lo estás haciendo tú... Aceptando que te siga contando y contando... Y contando el mismo discurso... Cuando tú una vez ya la aconsejaste y le dijiste... Oye, ¿sabes qué? Mira, Eso pasa así, así, así... Y las cosas son así... Ya como que le diste su inyección de realidad... Y lo sigue haciendo... Pues ya es un tema de ella... Tú tampoco puedes ser la salvadora de tu amiga... Toda la vida... Y si viene otra vez con su drama... Amiga, vete a terapia, porque yo no te puedo ayudar. Listo.
0: Ay ay ay. La última, porque tengo muchísimas, pero creo que creo que esto nos da tema, mi querida Lupe, para hacer un en vivo, un miércoles de cachetada, sí, El
1: primero del 2022, pues, ¿no? Tiene que no? salir porque tengo demasiadas,
0: demasiadas, demasiadas experiencias, o sea, tengo dos más para compartirte. Una acá no, no. que dice, le invitaba 100 veces a comer, pero ella por una sola vez que me invitaba a comer, me sacaba en cara ese dinero. La, esa es una. Y otra que tiene que ver con lo mismo. Tenía una amiga que solo me hablaba para que le preste dinero y al final no uh -huh. se acordaba de mí para devolverme.
1: La mm, ¿no?
0: Ambas ¿También? las convenidas, ¿no? Porque yo creo que, bueno, a veces puede pasar que nuestros amigos no están pasando por una buena situación económica. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Uno les invita, este, claro. es simplemente por el hecho de, de pasar un buen momento y, y nada más. Bueno, así lo veo yo, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. yo soy una persona que soy muy dadivosa, la verdad, uh -huh. y, y a mí si es que yo veo que alguien no está tal vez en, el, en la misma situación que yo y que tal vez necesita una mano, mira, Ah, si yo lo puedo, no me importa, ¿sabes? Nos tomamos algo, nos vamos a comer y ya está. Pero si tú lo estás haciendo constantemente y ya cuando esta persona tal vez ya tiene una mejor posición, ya está en una mejor posición para poder tal vez invitarte algo y te saque en cara, mucha, eso sí me parece como que mala onda, porque, o sea, todas bueno. las veces que yo estuve ahí para ti, más allá de lo económico, es simplemente el detalle. Yo siempre he dicho esto, o sea, para mí, mira, yo puedo estar comiendo una salchipapa de un sol o de sol 50. Como puedo estar comiendo en un restaurante lujoso y a mí no me va a importar. Lo que me va a importar es la compañía. Y no es, 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 es el detalle. No es el valor económico que pueda costar esa cena o esa salchipapa o ese plato carísimo, ¿no? Es la compañía.
1: Sí, 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 sí de, de todas formas. Y aparte que si yo te invito a algo, no me voy a esperar después sacártelo en cara, ¿no? O sea, no, claro. no, no tiene para nada el sentido de... Oye, ¿te acuerdas que yo te invité la otra vez? O sea, a ver, momentito, ¿me invitaste porque te nació para esperar algo a cambio? ¿O, o, o lo estás haciendo para qué? ¿No? O sea, si lo haces, hazlo realmente de corazón. De corazón. ¿No? Porque si no, mejor mejor no lo hagas, amiga. No, no lo hagas, porque tampoco estás obligada, obligado a hacerlo. Nadie te obliga. Nadie te puede obligar a hacer cosas que no quieres si no lo vas a hacer de corazón para luego no estar sacando en cara y luego no estar diciendo, ay, pero hecho, yo siempre hago esto por ella o por él y nunca lo hace. No, o sea, yo lo hago porque yo soy así, porque a mí me nace hacerlo, no para pedirte algo a cambio, sino porque a mí me nace hacerlo. Qué, qué, qué chévere este tema, ¿no? Tantas cosas que se pueden sacar de acá. Hay muchísimas,
0: muchísimas. Y la última, con esta cierre con ya. esta experiencia. <risas> Dice, mi mejor amiga y mi ex se fueron a un viaje de aventura por un mes. ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo te? qué? No sé si pasó algo entre ellos. Pregunta, no, pero, pregunta, no, otra pre pregunta de la experiencia de las rebotas. Dice... ¿Es o no es una ley sagrada que los sex de tus amigas son fruto prohibido? ¿Es o no es? ¿Tú qué opinas? Ah, yo creo que sí,
1: no, ah, Yo también, ¿ah? Yo, yo, también. Que...
0: yo también. Qué
1: incómodo, yo... ¿verdad? ¿Por qué, tú sé, tenido todo con esa persona, conocerla hasta el lunar que nadie puede conocer? <risa> o sea, no hay forma, en verdad. Qué súper incómodo, incómoda situación, la verdad. No, yo no, también. no sé, por ahí van a decir, no, pero sí se puede, porque yo sí que, bueno, ya, amiga, si tú quieres, ya hazlo, pero la verdad que para mí es sub, sería súper incómodo.
0: Sí, pucha, yo tampoco, ¿eh? para mí eso sí es off limits, como dirían en inglés, no, o sea, sí, definitivamente, sí. completamente prohibido, si yo... ¿y ah, la
1: chica se puede con su ex? ¿Qué?
0: Sí, imagínate. Y es más, yo he lanzado, he lanzado por ahí la, eh, una encuesta después de ¿Qué? esa contestación. Y bueno, la mayoría sí, dijeron que obviamente los ex están súper prohibidos para tus amigas, pero un par de chicas por ahí dice que sí, ¿eh? que sí le entran. Bueno, yo, ¿quién soy yo para juzgar? Pero mi punto de vista... <risa> mi punto de vista es que ni cagando, pues. O sea, literalmente... O sea, se conocen las partes del cuerpo. De la Pareja de tu amiga. Lo
1: has hecho de todo ahí. Lo has visto calato, le has pasado su cacatillo. <risa> o sea. No hay forma. No hay no, pues, o sea. Mira, no, no, mira, no. Un no, poquito no. de dignidad, un poquito por favor, amiga. Un poquito por
0: favor. No, no, yo no. también. No. Yo puedo admirar. no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Oye, qué guapo, ¿no? Sí, qué claro, fuerte, qué guapo, ¿no? no. Qué suerte, claro. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que se está, que se está comiendo tremendo claro. bombón! Sí, pero claro. Ahí, a que yo me meta con ese bombón, no, pues, hay otros bombones en el universo que yo puedo conseguir. Pero, pero también Bastante.
1: recuerda que a veces la mente como es, para algunas personas puede ser un reto eso, ¿eh? Y eso es una herida. Es, eso, es que es una herida, Cris, es una herida. Es una herida de infancia, entonces... Ahí este también es cuando se vuelve reto a alguien o lo prohibido, ¿no? Entonces más como que eso sí le llaman la atención, que no sé qué. Pasa, pasa, pasa. Porque han habido varios casos de su me la mejor amiga se metió con el novio. De
0: sí, cosas así Ay,
1: no! Ay, no, eso es para mí bien. sería imperdonable.
0: Impardonable, sí, sí, es una sí, traición sí, muy sí, grande
1: si, si en algún momento tengo una pareja Y ya mis amigos están escuchando por ahí ya saben, ya no se olviden de mí Les voy a poner la cruz Así.
0: Si, es, si es un conocido, una conocida Fíjate que tal vez Me pasó a mí eh, Yo estuve con una persona en la universidad Y esta chica era amiga De mis amigas Entonces era una conocida No, 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 entraba, no entraba dentro de eh, Y luego ella estuvo Con mi con mi ex, ¿no? Pero fíjate que yo, cuando eso pasó, yo la tenía en Facebook y en, en Instagram, creo, ya no me acuerdo. Yo la saqué. Yo saqué, uh -huh. saqué todo, dije, o sea, ya, y yo, yo no sentía absolutamente nada por mi ex, pero era uh -huh. incómodo, ¿sabes? Era claro. incómodo ver este, las experiencias de ellos, los comentarios de amigos en común que los tres teníamos, ¿no? Pues dije, no, ¿sabes que Yo, mira, les deseo lo mejor, cada quien con su tema, pero yo me alejo completamente y ahí nomás. No era mi amiga, no, no tengo ningún tipo de derroche con ella, ni con él tampoco, terminamos por otras razones. Eh, pero sí, qué incómodo. Pero bueno, para terminar, Lupe, tengo dos preguntas para ti. Ay, eh, ¿Qué consecuencias pueden traer seguir con
1: una amistad tóxica? Que te destruyas emocionalmente. Todo lo tóxico te destruye. Todo lo tóxico te ahoga, te cansa, te satura. No puedes, eh, tal vez, pensar para seguir creando, para seguir haciendo, para seguir moviéndote, te estanca. Es una energía que simplemente te estanca. Lo tóxico te estanca, no te permite ver las cosas. Es como una nube, estás metida ahí en un cajón oliendo toda esa toxicidad. El ácido muriático, claro, como no se ve, ni siquiera se siente ni nada, pero es así tal cual para tu mente. Ojo, para los que todavía están estancados en cualquier relación tóxica, así es para tu mente. Entonces, puedes salir de ahí. ¿Es fácil salir? No, no es fácil, pero es necesario.
0: 100%, 100% de acuerdo contigo. Uy, no, y aparte que difícil. Difícil tomar esa decisión, sí. especialmente cuando has tenido a um, esa amiga o ese amigo durante tantos años de tu vida, ¿no? Que han compartido, pero muchas veces hay que poner en balance, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Tu salud mental o es solamente la compañía? ¿Qué es lo que pasa mucho con las parejas también, no? Nos da miedo que por, por quedarnos solas no sí. les terminamos, no rompemos con esa relación que no nos hace bien y en este caso sí. aplica igual, ¿no? Como tú dices, aplica completamente sí. igual. Sí. ¿Qué podemos hacer para cortar con esa amistad
1: tóxica? Límites. Ahora, evaluar también eh, qué es lo que es tóxico para ti y qué es lo que no, qué tú estás dispuesta a permitir y qué es lo que no, porque como lo dijimos al inicio, ¿no? de repente nosotros somos súper chacoteras y, y aguantamos este tipo de bromas, pero ya subidas de tono, porque lo aguantamos entre ambas y así nos tratamos, y, pero hay personas que no lo pueden hacer. Entonces, evaluar tú qué es tóxico para ti, ¿Qué es lo que no está, o sea, ¿Cómo es una relación de pareja? ¿Qué es lo que es negociable para ti? ¿Qué es lo que no es negociable? Y qué definitivamente no vas a permitir para empezar a poner límites. Porque no importa si tienen 20 años de amistad, 10 años de amistad, lo que tengan. No te quedes estancada en nada que sea tóxico para ti, ni una amistad, ni nada. Porque recuerda, o sea, no lo mereces. Acuérdate del merecimiento. No mereces quedarte ahí, porque es el mensaje que le das al universo. Sí, me merezco esto, me merezco conformarme con esto. Y va a ser más de lo que vas a recibir. Pero eso a veces no fluyen los trabajos los proyectos, te estancas ¿por qué? porque por un lado por un aspecto de tu vida estás aceptando algo que no mereces
0: uh -huh. 100% Lupe, gracias como siempre por hoy día compartir y acompañarnos aquí en el podcast, ¿dónde te pueden encontrar las chicas que nos escuchan? por en aquí.
1: Guadalupe Coach ya saben, arroba guadalupe coach en Instagram y en TikTok también que okay, ahí tengo ya varios TikToks. Ya,
0: aquí tengo un montón de TikToks. La veo compartiendo también un montón de TikToks de todo. De to ahí hace, comparte, comenta. Todo, todo. ¿eh? Es todo. Gracias, Cris. Un besito. Chicas, muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Como saben... Estoy tratando de mantenerme al día con ustedes, así que si les gustó el episodio de hoy, les voy a pedir un par de cosas. La primera, compártanlo con sus amigas. Tal vez están teniendo por ahí algunos problemillas entre ustedes. Compartan este episodio o cualquier otro que les haya gustado. Y lo segundo es que ya se puede poner ratings en Spotify para los podcasts. Ya están empezando a poner estrellitas. Así que si les gustó el podcast y si son fans del podcast vayan a darme las estrellitas ahí porque eso me ayuda muchísimo para que también otras treintañeras se enteren del podcast, así que les invito a que vayan a ponerme cinco estrellas, y si no, por favor no me pongan nada no. si van a poner una estrella como Uber, mejor no, o sea, me ponen las cinco y si no nada, Los espero por aquí como siempre todos los lunes, con un nuevo episodio, les mando un besote y las veo por Instagram también un abrazo chicas, chao